0: Спасибо. Добрый вечер. С вашего позволения я присяду. Время позднее. Я очень вам признателен, что вы пошли В пятницу вечером это серьезный поступок. Ну, постараюсь сделать нашу встречу интересной. Я уже не первый раз выступаю здесь на э, тему, связанную с империей, но предыдущее выступление у меня носило более общий характер. Я говорил о том, как э, различные проекты глобализации, известные в истории, были связаны с той или иной империей. А сегодня э, моя задача состоит в том, чтобы обратиться уже к отечественному опыту и в качестве главного фокуса взять очень важный для истории нашей страны период, период перестройки первых постсоветских лет и посмотреть, как в это время воспринимался имперский опыт России. Причем воспринимался ключевыми фигурами того периода Михаилом Горбачевым и Бойсом Ельциным. Это тема, которая связана с очень большой проблемой, проблемой преемственности, проблемой исторического континуитета. И я думаю, не ошибусь, сказав, что проблема преемственности является едва ли не основой любой исторической политики, любой политики памяти. А для России очень важным элементом, аспектом преемственной связи разных эпох, является, безусловно, Имперский опыт. И хотя я обещал говорить в основном о 80-х, 90-х годах 20 -го века, придется начать несколько раньше, чтобы было понятно, с каким багажом страна подошла к годам перестройки с точки зрения осмысления имперского прошлого. Начну с вещей общеизвестных. Пойдя к власти, большевики старались очень жестко, решительно дистанцироваться от наследия царской России. И проклиная это наследие, они едва ли не в первую очередь называли Империю. Российская империя э, в ранний советский период, это тюйма народов, это э, государство, которое, стало быть, угнетало различные входящие э, в ее состав нации народности, а с другой стороны, это э, государство агрессивная, склонная к внешней экспансии. Это тоже большевиками поначалу осуждалось. Вы все хорошо знаете, что декрет Амир, один из первых документов, принятый, пришедшими к власти большевиками, призывал к миру без аннексий и контрибуций. И надо сказать, что вот такой идеологический поворот большевиков сопровождался совершенно конкретными, очень серьезными политическими действиями. Еще до эволюции Ленин и его сторонники провозгласили тезис о праве народов на самоопределение, вплоть до отделения образования, своих национальных государств. После прихода к власти Ленин давал дополнительный комментарий к этой установке, обращая внимание на то, что хотя коммунисты не должны от признания права нации на самоопределение отказываться но с точки зрения интересов мировой эволюции, конечно, лучше было бы первому в мире социалистическому государству быть покрупнее, помощнее, то есть надо не дробить его, а наоборот расширять и усиливать. Так что Ленин считал, что при прочих равных условиях, надо выступать за большое многонациональное государство. Я опускаю, конечно, многие подробности, относящиеся к первым годам советской власти. Хочу только напомнить о том, что 20-е годы были отмечены проведением политики корренизации. Политики, которая открыла в действительности огромные возможности для многочисленных народов бывшей Российской империи. Таких возможностей у них раньше не было. И они обойли в результате основы своей государственности. Они смогли развивать свою национальную культуру. И, что очень важно, контролировались они в двадцатые е годы в значительной степени местными кадрами, выходцами из соответствующих национальных групп. Вот это явление впоследствии получило название «этнократия» то есть когда у власти стоит определенная этническая группа. И это все происходило в условиях, когда советские республики все-таки в основном были многонациональными. Так что политика коронизации проходила отнюдь не бесконфликтно, и... Здесь можно в качестве примера сослаться на случай Украины, где политика украинизации проводилась с подавлением русской культуры и русских кадров, которых было немало. Большевики... Серьезно взялись за собирание земель бывшей Российской империи. поуспели в этом. Был образован СССР. СССР продолжил расширяться. Всем известны эти эпизоды, связанные с периодом Второй мировой войны. Но уже в 30-е годы наметилось изменение курса. Еще раньше стал сворачиваться кайонизация. И сворачиваться, это еще очень мягко сказано, очень многие национальные демократы, как тогда называли вот этих активистов кайонизации, попали под колесо эпрессии, погибли. И память о них является очень серьезной травмой для многих народов. Но не только это происходило. Перемены наблюдались также и в идеологической доктайне. Стал возрождаться культ военных побед России. Доэволюционная Россия все меньше воспринималась советскими идеологами как нечто чуждое, от чего надо было отталкиваться. И уже былой термин «тюйма народов» становился в силу его категоричности неудобным. А проблемы в этой связи возникали довольно серьезные. Но вот Я сослался на новое прочтение военной истории доэволюционной России, взять хотя бы вершину полководческого искусства, Александра Васильевича Суворова. Да? Ведь он участвовал в подавлении Пугачёвщины, он подавлял восстание Костюшка, И с точки зрения большевистского прочтения истории это были очень плохие черные страницы. И Суворов заслуживал осуждения в этой связи. Но это было все оттеснено на второй план, а на первый план вышли суворовские победы и над турками, и над французами. И в годы Великой Отечественной войны учреждаются ордена Суворова нескольких степеней как и другие ордена Кутузова, Нахимова, Ушакова и так далее. Что же пошло на смену тюрьме народов? Сначала на смену тюрьме народов пришла так называемая теория наименьшего или меньшего зла. Идеологи... И историки вслед за ними стали утверждать, что вхождение в состав России различных народов было для них большим благом. Ввиду того, что над ними нависала угроза иноземного порабощения со стороны в том числе мусульманских держав. И, как видите, это позволяло уже по-новому взглянуть на характер Российской империи. Но этим дело не ограничилось, ведь в теории меньшего зла присутствовало слово «зло», хоть и меньшее. И после войны стали говорить о объективно прогрессивном значении вхождения в состав России разных народов. Это вхождение изображалось как преимущественно добровольное, но главное заключалось в том, что войдя в состав Российской империи, эти народы получили очень серьезные шансы для своего развития. Если раньше акцент ставился на том, что они выжили таким образом, то сейчас э, вот это идеологическое обоснование шло дальше. Во-первых, говорилось о том, что эти народы, как правило, отсталые, э, включались в орбиту э, большого российского экономического рынка включались в систему экономических отношений большой российской империи это было прогрессивно а во-вторых они включались в классовую эволюционную борьбу и здесь для них примером служил русский народ тоже оказывается очень все было прогрессивно таким образом, Почему объективно прогрессивный характер? А потому что царизм продолжали критиковать. И речь шла о том, что субъективно царское правительство вовсе не стремилось принести какое-то благо народам империи. Но объективно выходило так, что эти блага они получали. Как видим, постепенно, но довольно ощутимо, образ Российской империи улучшается. Улучшается, и, конечно, здесь определенную роль играли и национальные чувства, в том числе и то, что мы можем связать с русским национализмом. Вот интересно, что даже э, такой небезызвестный деятель партии, как Леонид Ильич Брежнев, э, с тайбуны Высокого съезда заявил о том, что центр, под которым всегда понималась Россия, очень э, долго выступал в роли донора по отношению к национальным окраинам, к национальным республикам. И в результате им очень помог, ну, что действительно было так. Но дальше совершенно неожиданный поворот. Брежнев призывает теперь в какой-то степени возвращать долги национальным республикам. Потому что Российская Федерация, РСФСР тогдашняя, по ряду показателей начинает отставать от тех окраин, которые раньше отставали от нее. Вот это было в частности связано с принятием очень большой дорогостоящей программы подъема нечерноземья российского. Но так или иначе, вот такой тезис появился, и это стоит запомнить, потому что вот мысль кругами ходила, и к этому будут возвращаться и позднее. После смерти Брежнева к власти пришел Андропов, о котором сейчас очень много легенд, в том смысле, что это выдающийся деятель если бы здоровье ему позволило, то мы бы с вами сейчас жили. Замечательно. У меня по этому поводу большие сомнения, но я доклад не об Андропове делаю. Я его только должен упомянуть э, в связи с, с одной вещью. Э, Андропов всего 15 месяцев был у власти, и из этого времени он большую часть провел в клинике выступал он публично совсем немного, но одно выступление многим запомнилось. В декабре 1982 года исполнилось 60 лет образованию СССР. И по этому случаю Андропов произнес речь, и я даже кусочек из нее процитирую. Он говорил... Реальные качественные изменения, происшедшие за 60 лет в национальных отношениях, свидетельствуют о том, что национальный вопрос в том виде, в каком он был оставлен нам эксплуататорским строем, успешно решен, окончательно и бесповоротно решен. Впервые в истории многонациональный состав страны превратился из источника ее слабости в источник силы и процветания. И что удивило, а удивило то, что дальше Андропов развивал мысль таким образом, что национальный вопрос решен лишь в той форме, в какой он достался в наследство от доэволюционной России. А национальные противоречия есть. И если ими не заниматься, то этот национальный вопрос будет очень и очень э, серьезным фактором. Так что вот этот звоночек прозвенел, и Андропову можно было поверить, потому что он полторы, полтора десятилетия возглавлял Комитет государственной безопасности и, конечно, был человеком очень осведомленным. А в следующем, восемьдесят 83 году тогдашний наш недруг Рональд Рейган назвал Советский Союз империей зла. Причем это было, можно сказать, двойное зло. Тогда и термин империя в услотах американского президента звучало как нечто отталкивающее, плохое. Это сейчас американцы уже о себе говорят довольно спокойно и с гордостью, что мы глобальная империя. А в первой плане 80-х годов э, термин «империя» был обойменен очень однозначно негативными коннотациями. Ну а во-вторых, это еще и империя зла, чтобы никто не сомневался, что это очень плохо. Между тем, э, в Советском Союзе началась э, перестройка, и если говорить в общем, то в годы перестройки образ Российской империи заметно улучшился. То есть вот тот тренд, о котором я, может быть, излишне долго вам рассказывал, был продолжил, продолжен и набрал силу. Период перестройки – это, конечно, очень динамичное время. По крайней мере, с 1986 года начались конфликты на национальной почве, несмотря на недавние предупреждения Андропова. Это было, конечно, большой неожиданностью для правящей верхушки. И что того хуже, Прибалтийские республики во всеуслышание заговорили о том, что они хотели бы изменить свое положение в Советском Союзе, а попросту говоря, склонны из него выйти, считая их инкорпорацию насильственной и незаконной. Горбачев все это видит, должен на это как-то реагировать, но поначалу он довольно спокоен, готовится пленум по национальному вопросу, но этот пленум ЦК КПСС постоянно переносится, откладывается, вероятно, ввиду того, что лавинообразно накапливаются в этой сфере негативные факты. У нас есть интересное свидетельство из круга тех лиц, которые участвовали в подготовке. Пленуму, пленума по нацио-вопросу. Пленум в конце концов произошел в сентябре 1989 -го года, но оказывается, что в ту пору, в пору подготовки Пленума, Горбачев, а также такие, казалось бы, прогрессивные деятели того, того времени, как Яковлев и Шеварнаца, весьма сдержанную линию проводят. И они еще не отзываются на уже появившуюся идею э, асимметричной федерации. Что это такое, я чуть позже скажу. И э, Абдулатипов, который до сих пор действующий политик, пишет по этому поводу, что Горбачев в какой-то степени вели великодержавник, продолжавший действовать в национальном вопросе по-сталински. Вот очень, надо сказать, жесткая оценка. Дальше начинаются попытки заключить новый союзный договор, так называемый Новоагаевский процесс. В рамках личного соперничества Горбачева с Ельцином также возникает тема переустройства Советского Союза, и каждый из этих деятелей хочет это сделать так чтобы укрепить свои позиции естественно чтобы мне не забыть эту линию сентябрьского пленума 89 -го года по национальному вопросу скажу что ничего принципиально нового в своей речи горбачев не сказал он, как и раньше это делалось другими руководителями, много распространялся о том, что советская власть дала множество благ народам бывшей Российской империи. И в этом смысле осуществила такой прорыв в будущее. С высокой тайбуны Горбачев напоминал, я цитирую, что в царской России не было Украины, Белоруссии, Грузии, а были губернии Российской империи. И затем для пущей убедительности Горбачев и другие э, союзные республики СССР числила, естественно, их до эволюции не было. Тут с ним было сложно спорить. И он говорил, что все в ту пору являлись только подданными его императорского величества. Значит, советский опыт национальной политики оценивался с тайбуны пленума исключительно положительно. И, кстати сказать, заметим, что Горбачев не приветствовал идею губернизации России, идею, которая уже в ту пору набирала себе сторонников, то есть деление страны на некие административно-территориальные единицы, которые никак не коэлируют с национальным составом населения. Но кроме вот этих публичных высказываний мы имеем возможность проанализировать выступление Горбачева в кругу доверенных лиц. Это в основном были заседания Политбюро. И фактически все стенограммы, сохранившиеся этих заседаний, сейчас опубликованы. Опубликованы по участии Горбачев-фонда, людьми Горбачева. И это, с одной стороны, очень хорошо. Это для историка сенсационный материал. А с другой стороны, надо, конечно, задаваться вопросом, насколько этим публикациям можно доверять. И я тут не хочу ничего плохого сказать о тех людях, которые взяли на себя большой труд по поведению в систему этих э, записей на заседаниях по Политбюро. Но дело в том, что Горбачев фонд э, по нескольку раз переиздавал эти стенограммы. И э, в этих публикациях есть разночтения, понимаете, которые неизбежно у историка порождают вопросы. А чему, собственно говоря, верить? Более ранние версии или более поздние версии? И почему эта э, более поздняя версия появилась? Э, я вам чуть позже на одном примере покажу, что это вещи такие э, не чисто технические. Это вопрос э, имиджевый да, для Горбачева. Э, так вот, с э, середины примерно 1989 -го года э, Горбачев начинает вдруг в, в кругу близких ему политиков э, вспоминать про имперский опыт доэволюционной России. Сейчас я должен эту цитату найти, она важна. Вот, пожалуйста, это слова Горбачева. По ицае ведь было много вариантов. В Финляндии одно, в Туркестане другое, в Курляндии Таэтья. Но все в рамках империи одной страны. Почему он Курляндию вспомнил, сложно сказать. Но мысль понятна. Доэволюционная Россия, Российская империя устроена таким образом что Центр по-разному строит свои отношения с различными окраинами. Вот это то, что ученые называют имперской асимметрией. Не одинаково со всеми регионами строятся отношения, а с очень и очень большой региональной спецификой. И можно было бы подумать, что это как-то случайно у Михаила Сергеевича вырвалось. Но нет, есть и другие сходные с этим его заявления. Как было в Российской империи? Один статус у королевства польского, другой у великого княжества финляндского – эти у Хорезма, у Грузии и так далее. И Горбачев заключает, цари были более гибкими, чем мы. Это начало 90-го года, когда и история с Прибалтийскими республиками вовсю развивается, а еще вступает фазу обострения армяно-азербайджанских конфликтов. И в конечном счете, в своих планах реформирования Советского Союза, Горбачев именно на этот опыт стал опираться. И он даже позволил себе, ну не публично, конечно, э очень показательные высказывания сделать. Наш союз, говорил он, настолько разносторонен, что пойдется по-разному держать разные его части: одних за ошейник, других на коротком поводке, третьих на длинном и так далее. Это слова Горбачева, поскольку это взято из издания, увидевшего свет под эгидой Горбачев фонда, то он не отрицает эти слова. Но это первое издание, во втором издании исчез ошейник, остались только поводки. Но все равно какой-то такой образ собачьей УПЭшки да, возникает. И, конечно, то, что руководитель государства так думал о, о республиках, о регионах, о народах, его не сильно украшает. Но это опять-таки по-другому высказанная мысль, почерпнутая из опыта Российской империи. Что здесь интересно? На мой взгляд, интересно то, что из опыта доэволюционной России. Горбачев хочет взять не то, почему Российская империя распалась, хотя она распалась, это факт, а то, почему эта империя долго просуществовала и была стабильной. Вот это Горбачева интересует. Видимо, все-таки в ту пору, в 89 -м, 90 -м годах, он надеется удержать контроль за Советским Союзом. Возможно, свою роль сыграло то, что Российская империя распадалась в условиях мировой войны, а на рубеже 80-х-90-х годов в МЕИ было достаточно спокойно. Горбачев общался с лидерами великих держав, и они в целом его поддерживали. Так что вот этого страха не было. Хотя, я думаю, что всю серьезность процессов внутри Советского Союза Горбачев все больше понимал. И стоит посмотреть, как разные известные и осведомленные люди того времени отзывались о доэволюционной империи. Вот, скажем, Анатолий Черняев, благодаря которому многие стенограммы стали известны, видел секрет прочности старой империи в генерал-губернаторском управлении, казачестве и, как он пишет, о регионализме, что можно понимать как допущение региональной специфики. А еще один многоопытный работник аппарата ЦК, Леон Оников обращал внимание на то, это, конечно, замечательное признание для работника аппарата ЦК, что до эволюции национальные окраины управлялись гораздо более квалифицированными кадрами, чем в советское время. И он буквально пишет в своих воспоминаниях. Цаизм проводил порой национальную политику на местах, куда более тонко и деликатно, чем аппаратная верхушка отдела ЦК партии. Ну, что происходило в орг.отделе ЦК партии, он, конечно, знал прекрасно. Дмитрий Волкогонов, известное да, имя, Дмитрий Волкогонов высоко оценивал и даже несколько идеализировал доэволюционное деление страны на губернии. Он, конечно, знал, что в Российской империи были ханство, княжество, царство, области, генерал-губернаторство, но основу составляли именно губернии, которые по мысли Волкогонова были близки североамериканским штатам и отвечали критерию экономической целесообразности. Так что, согласно Волкогонову, по сравнению с СССР, Российская империя, я цитирую, более передовая, прогрессивная в смысле государственного и национального устройства. И эти, с этим связано. Ее большая жизнеспособность. Так что в политическом лексиконе деятели того времени, и генерал-губернаторы, и инородцы, и единая неделимая Россия, возникает вопрос... Кто надоумил Горбачева обратиться к опыту до России, я не допускаю мысли, что личная эрудиция Михаила Сергеевича здесь сыграла какую-то серьезную роль. Это, конечно, ему аналитические записки клали на стол. Но кто это делал? Вот, может быть, как раз те, кто готовил пленум ЦК по национальному вопросу, упомянутые мной Абдулатипов или Михайлов. Но вот, к сожалению, у меня сейчас нет надежных сведений, позволяющих точно отвечать на этот вопрос. Но я могу о другом сказать. Вот до сих пор речь шла о том, как Горбачев оценивал доэволюционную Россию. И оценивал, согласитесь, он ее весьма неожиданно. Но э, также неожиданно и то, что Горбачев в узком кругу постоянно говорил о Советском Союзе, как об империи. Генеральный секретарь, как ПСС, публично такого сказать, конечно, не мог. Но, видимо, это было его внутреннее убеждение, и таких свидетельств мы можем найти очень много. Причем довольно ранних, вот уже в середине 1987 -го года Горбачев говорит про социалистическую империю. И он особенно выделяет ее славянское ядро. А это, надо сказать, такой архетип, очень давний, который своими корнями действительно в доэволюционный период уходит. Славянское ядро. И Горбачев в восемьдесят седьмом году говорит, что ни в коем случае нельзя допустить Расколы этого ядра, каких-то противоречий между славянскими народами СССР, то есть между русскими, украинцами и белорусами. И что любопытно, он тогда вспоминает про Крым и говорит, что мы не будем возвращать Крым в РСФСР. То есть вопрос тогда, в 87 году, стоял об этом. Но Горбачев отказывался давать делу ход, опасаясь, что это приведет к обострению отношений между Россией и Украиной. Вот такие интересные повороты. А забегая вперед, надо сказать, что как раз это славянское ядро-то и собралось в Беловежской пуще в декабре 91 -го года, что показывает правоту Горбачева. Если это ядро как-то себя не так поведет, то Советский Союз сохранить не удастся. Но в Беловежской пуще представители этого славянского ядра, были как раз единомышленниками и дружно выступали против самого Горбачева. Но позиция Горбачева, как мне кажется, не была простой и не была лишена противоречий. Он, например, последовательно выступал против того, чтобы РСФСР получила э, всю сумму прав, которые имели другие союзные республики. Э, э, речь в первую очередь шла о э, отдельной коммунистической партии России. И по этому поводу он прямо говорил, тогда конец империи. То есть вот КПРФ – это конец империи. Кроме того, Горбачева очень волновала позиция русских. Он неоднократно возвращался к мысли о том, что именно русские являются главными строителями империи и доэволюционной, и Советского Союза как империи. И э, есть указание на то, что Горбачев опасался, что отказа от империи русский народ ему не простит. Вот эти свидетельства позволяют несколько по-иному посмотреть на распространенный тезис о том, что Горбачев недооценивал русского фактора, а Ельцин на этом факторе. Впоследствии успешно сыграл. Не все было так просто. И еще один э, архетип в своих высказываниях э, Горбачев воспроизводит. Он э, указывает на опасность для России сузиться до Московской Руси во имен Ивана Калиты. А этот сюжет возникал постоянно. И очень многие об этом говорили во времена распада Российской империи в 17-18 годах. Сказанное позволяет и скорректировать вывод. Егора Гайдара. Гайдар в 90-е годы, вы, наверное, знаете, написал книжку «Гибель империи». Причем в этой книжке он выступает в роли историка, использует архивный материал. Книжка, на мой взгляд, интересная, но в ней Гайдар, между прочим, пишет о том, что советские руководители СССР не считали империи. Ну, я не берусь сейчас говорить о всех советских руководителях, но Горбачев, безусловно, Советский Союз считал империей. По вопросу империи высказался в последние годы СССР Александр Солженицын. Тоже известный его текст «Как нам обустроить Россию. Посильное размышление». Солженицын еще находится в эмиграции, но э, времена изменились, и через несколько месяцев после того, как э, Солженицын свой текст пишет, э, он расходится огромными тиражами, будучи опубликован в ведущих советских газетах. Солженицын тоже ведет речь о славянском еде, включая в него, помимо России, Украины, Белоруссии, еще и Северный Казахстан, где славянский элемент очень значительный. Но общий вывод Солженицына диссонирует с тем, за что боится Горбачев. Горбачев хочет сохранить Советскую империю, Солженицын прямо пишет «Нет, у нас сил на империю». И... Обращается тоже к очень важному э, архетипу, тезису, который хорошо известен исследователям доэволюционной России. Солженицын пишет о том, что произошло истощение русского национального ядра. И поэтому э, Россию надо освободить от э, того бэмини. Которую, которую она несет, будучи ядром империи. А в целом, в целом Солженицын идеализирует доэволюционную Россию, считает, что национальный вопрос остро не стоял, пишет о таком даймотном состоянии наций в последний период существования Российской империи. Но это не вполне, конечно, соответствует исторической действительности, но вполне характерно для умонастроения Александра Исаевича. Теперь я перехожу уже к заключительному блоку. Надо поговорить не только о Горбачеве, но и о Ельцине. И сначала о них обоих имеет смысл сказать. Ельцин считал, что федеральный центр Советского Союза это центр имперский, и от него надо освобождаться, а поскольку олицетворением этого центра, безусловно, выступает Михаил Сергеевич, то надо освободиться именно от него. И это много объясняет в линии поведения Бориса Николаевича. В своих мемуарах Ельцин пишет, что с избранием его на руководящий пост в РСФСР произошло, я цитирую, разделение ролей. «Горбачев представлял собой союз, империю, старую державу, а я Россию, независимую республику, новую». Имея в виду СССР, Ельцин писал уже в 90-е годы, что эта страна уже не могла существовать вне образа империи. Образ империи не мог существовать вне образа силы. Августовский путь завершил начатое разделение и, как пишет Ельцин, Советская империя тогда, в августе 91 года, окончательно отделилась от образа Родины, Россия от СССР. Так что э, для Ельцина Советский Союз это, вне всякого сомнения, империя, но к империи вообще любой, особенно коммунистической, Ельцина относится сугубо Отрицательно. Ну, чтобы вас немножечко позабавить, приведу сценку, произошедшую в общении двух лидеров в конце ноября 1991 года. Последние попытки Горбачева в Новоагаеве все-таки выйти на новый союзный договор. В какой-то момент к Горбачеву в кабинет э, приходит э, Ельцин вместе с э, руководителем Белоруссии Шушкевичем и произносит такие слова. Ну вот нас делегировали на поклон к цаю, к хану. А Горбачев примирительно ему в ответ. «Ладно, ладно, царь Вот такое общение недавних убежденных коммунистов. Значит, оба царя, а еще дополнительно Горбачев хан и царь от имени России к хану, видимо, за ярлыком приходят. Ну, а на обыденном уровне, можно сказать, Горбачев ответил Ельцина, отца я и слышу. Это было буквально за несколько дней до встречи в Беловежской пуще уже Советский Союз подходил к завершению своего существования. Я уже приводил свидетельство о том, что Горбачев опасался того, что русский народ его не простит отказа от империи. Вот это свидетельство, которое приводит Анатолий Черняев, и в своих записях что интересно, еще э, июня 91 -го года, еще путча не было, и Советский Союз существовал, э, Черняев пишет, что э, в своих опасениях Горбачев был неправ, а Ельцин оказался прав. Что русский народ простил. Отказ от империи, потому что именно это и сделал Ельцин. И в этой связи Черняев, на протяжении многих лет близкий Горбачева Горбачеву человек, пишет о зверином чутье Ельцина. Вот такое высказывание. Но Ельцин тут оказался провидцем. А, теперь... А, что еще можно сказать про оценку Ельцином имперского опыта? Ельцин видит в СССР последнюю империю и исходит из того, что все империи исторически обычены? Он восклицает, сколько можно было оставаться империей. Согласно Ельцину, имперская политика, имперское мышление в самом начале XX века сыграли с человечеством злую шутку. Иными словами, распад Российской империи Ельцин связывает с тем, что Россия была империей, имперская политика и имперское мышление. Это все дало простор для эволюционного действия. Но в то же время Ельцин пишет о том, что бывшая империя не исчезает просто так. Империя мстит за свою гибель. Наследство Российской империи мы тоже весьма явственно ощущаем, пишет Ельцин уже в постсоветский период. И из-за длительности действия вот этого постимперского фактора Ельцин называет этот фактор политическим Чернобылем. Вот радиация, она никуда не уходит. Она действует и действует талитворно. Так что, конечно, заметно по-другому Ельцин оценивает имперский опыт России. В основном он сосредоточен на критике Советской империи, но и о дореволюционной России как империи высказывания Ельцина носят недоброжелательный характер. В 90-е годы уже после распада Советского Союза продолжает высказываться на тему империи Горбачев. И эти высказывания довольно такие разные. Ну вот, например, по поводу Северного Кавказа, а тогда эта проблема, конечно, очень остро стояла, Горбачев следующее написал, «У нас на Северном Кавказе цаизм десятилетиями вел э, войны, создавал систему крепостей, поселение казаков, наказывал, громил, уничтожал, ни к чему хорошему это не повело. Результат дало лишь налаживание торговли, сотрудничества между людьми, заключение союза с правящими элитами и старейшинами, приближение их к царскому двору, почести и привилегии. Так что здесь появляются и отрицательные оценки Российской империи. Но и в 90-е годы все-таки, как мне кажется, для Горбачева важнее то, что Российская империя продемонстрировала свою долговечность. И она была долгое время достаточно стабильной. Вот, пожалуй, на этом я свое изложение завершу. Мне кажется, что в целом, я надеюсь, у вас сложилось представление о том, сколь важен был имперский опыт России и для Горбачева, и для Ельцина, и как эти две ключевые фигуры 80-90-х х годов по-разному данный опыт оценивали. Спасибо.
1: Вот в той парадигме, о которой говорил Крымачев по отношению к царизму, знаменитая фраза «берите своими сколько хотите», она об этом прямо говорит, что он столкнулся с проблемой вторичной империи, то есть когда это коснулось уже распада России. Что вот вы
0: об этом можете сказать? Да, спасибо, очень правильное замечание. Но надо сказать, что у этого сюжета тоже есть определенная предыстоя, уходящая своими корнями, по крайней мере, в годы перестройки. Потому что в борьбе за власть не только Ельцин, но и Горбачев стремились опереться на различные национально-государственные образования. В составе Советского Союза и была мысль э, до уровня союзных республик поднять э, автономные республики, национальные круга. И это делалось, конечно, не случайно. Вообще, Советская Федерация, как в специальной литературе об этом пишется, хотя термин немножко такой детский, носила матаешечный характер. То есть Советский Союз состоял из союзных республик, которых было 15 штук. Да? Внутри многих союзных республик были автономные республики. А дальше шли еще национальные круга, национальные области. И больше всего вот этих автономий было как, как раз в составе РСФСР. Поэтому, когда Горбачев э, в новоагаевский период э, выдвигал эту идею э, сделать автономии однопорядковыми, с союзными республиками. Это было пм против Ельцина направлено. И в 90-е годы, конечно, Ельцин стремился каким-то образом удержать свою власть. И эти слова действительно ему принадлежат. Берите столько суверенитета, сколько сможете. Но э, парад суверенитетов, это тоже уже исторический термин, начался еще по Горбачеве, начался еще в период Советского Союза. Так что вот, я бы так ответил на этот вопрос, опять-таки сопоставляя позиции э, Горбачева и Ельцина и разные исторические ситуации, в которых им довелось действовать.
2: Здравствуйте, а если вы говорите, что Ельцин не боялся э, сказать россиянам, что с империей покончено, почему он не отпустил Чечню и наоборот бросил туда войска? Утопил, как бы в крови их там позыв в свободе. Ну даже может не
0: их лично, но э, народ там точно мирный пострадал Ну, потому что Советский Союз распадался по границам Союзных республик. С некоторыми исключениями, вот теми самыми, которые породили так называемые региональные конфликты, до сих пор актуальны, вроде Приднестровья, Карабаха и, и так далее. И поэтому Ельцин считал, что, конституировавшись в границах РСФСР, новая Россия, должна уже сохранять свою целостность. Понимаете, это вот как с Лениным было, да, который сначала убеждал всех, что э, нации имеют право на самоопределение, образование собственного государства, а потом сказал нет. Это не отвечает нашим представлениям об историческом прогрессе. Так что это вот разная ситуация разные ситуации. И, конечно, в 90-е годы было большое число прогнозов, причем серьезные люди их делали, серьезные аналитики, о том, что с решением, принятым в декабре 1991 -го года, распад постсоветского пространства не остановится, что он будет прогрессировать. И у кого-то даже до сих пор такие надежды есть. Но, тем не менее, этого не произошло, хотя за это пришлось большую цену заплатить. И суверенитет давать в большом объеме, а потом да, уже в начале 2000-х годов курс изменился, и прибегать к военной силе. Это было.
2: Скажите, пожалуйста, «Народ как новая историческая общность». Вот На ваш взгляд, это пропагандистский фантом был? Или все-таки под этим были какие-то основания? Это вопрос первый. И второй. На ваш взгляд, хронологически, когда Горбачев приходит к идее подписания нового союзного договора? 89-90 год. По крайней мере, в 89-м году, если мне помнится, такой инициативой выходила литовская делегация на съезде народных депутатов СССР во главе с Ланзбергским. И тогда Горбачев очень резко их осудил, а вышли литовцы, хотя там во всем уже с 87 -го года, да, как бы фактически был самым популярным движением. То есть, и, и кто был? окружения Горбачева, если не он
0: сам, все его к этой идее, что новый Спасибо. Спасибо. Ну, что касается вот этой идеологемы э, советского народа как новой исторической общности, э, она возникает, начинает формироваться где-то, я думаю, ближе к концу 60-х годов, а в Конституции 1977 года это прямо сформулирована в преамбуле. И, наверное, все, все помнят, что речь о двух вещах шла. О том, что достигнута высокая степень социальной однородности общества, да, сблизились различные социальные страты между собой, а во-вторых, произошло сближение различных этнических общностей, при том, что этническое разнообразие СССР не отрицалось, но все-таки речь шла о том, что советская культура многообразна в национальном отношении, но имеет некий социалистический Идейный стержень, но я думаю, что э, это не было пустой пропагандистской фразой. Действительно, такие процессы происходили, и даже э, те, кто советскую действительность критиковал и продолжает критиковать. Ведь говорит о человеке советском, хомо да? советикус. А это тоже косвенным образом признание того, что некое новое качество появилось. С другой стороны, не надо, конечно, преувеличивать вот эту констатацию. И я напомню о том, что в позднем Советском Союзе широкое распространение получило так называемое «двоемыслие». Когда в публичной сфере люди вели себя так, как они должны были вести, с соблюдением преамбулы Конституции и всех ее статей, а также кодекса строителя коммунизма, а между собой, конечно, очень каэтически высказывались о той действительности, которая их окружала, находя ее несправедливой, сравнивая то, что было в ССР, с какими-то заграничными реалиями. Так что, я думаю, к этому надо подходить очень сбалансированно. Но я не отношусь к тем исследователям, которые считают, что советский народ – это исключительно идеологическая конструкция. Конечно, это в известной степени отражало существовавшее реалия, но не надо это и принимать на веру без соответствующего комментария. Что касается союзного договора нового, мне кажется, что Горбачев уже твердо на эту почву встал в 90-м году. В 90-м году, и, кстати, вот в начале 90-го года он в Литву съездил, и одна из цитат по поводу наследия Российской империи, которую я приводил, это как раз высказывание Горбачева спровоцированное поездкой в Литву. И в Литве он уже прямо говорит о том, что надо создавать некую асимметричную конструкцию. То есть фактически уже соглашается с тем, что на новых основаниях и с оглядкой на дореволюционный российский опыт надо перезаключать союзный договор. Пожалуйста. Я, я не руковожу процессом. У кого микрофон, да.
3: Добрый вечер. Вопрос такой. Как вы помните, очень важную роль во внешней политике Советского Союза играли отношения с Югославией. И прежде всего был такой неприятный момент. Это проблема ответственности за советско-югославский конфликт 1948-1953 года. Хрущев предлагал такую взаимную сделку Югославу. То есть мы признаем виновным Берию вы Югославы пройдете и миримся. То есть мы устранили обоих Мельников, и все хорошо. И, кит на это дело не пошел, сказал, что джилз, диск, ну, не играл у нас в существенной И в дальнейшем э, Горбачев пошел на Дупровницкую декларацию и на признание вины Советского Союза, Советской стороны в конфликте. Вопрос такой, а зачем это было нужно Югославской стороне, это признание вины Советского Союза? И второе, а зачем на это пошел Горбачев?
0: Такой странный хан достаточно. Да, спасибо. Но я не берусь пространно комментировать мотивы югославской стороны. В самом общем виде, конечно, зарубежные социалистические страны в то время, когда в России развивались перестроечные процессы, стремились к тому, чтобы новый Советский Союз, обновленный Советский Союз в очередной раз покаялся за гайхи прошлого. Это общая, это общая тенденция, и мне в большей степени она известна в деталях на материале советско-польских отношений. Вот в те годы была создана Советско-Польская комиссия историков, которая занималась так называемыми «белыми пятнами», то есть проблемными моментами в общем прошлом. И хотя и очень дозированно и неохотно Советский Союз, тем не менее, шел на уступки. Это и по Катыни, которую наконец признали, да, «катынское преступление», это и по секретному протоколу к пакту Молотова и Бентропа. Так что вот это общая тенденция. В действительности Горбачев, в отличие от своих предшественников, которые уделяли огромное значение э, социалистическому лагерю, весьма... Э, Равнодушно по отношению к советским сателлитам себя вел. Он, с одной стороны, был сконцентрирован на внутренних проблемах СССР, это понятно. А на международной АЭНе он предпочитал налаживать отношения, и ему это в определенной степени удалось, с великими державами. И поэтому социалистические страны фактически в годы перестройки выпали из-под ранее жесткой опеки Советского Союза. Поэтому Горбачев питал большей симпатии к тем руководителям социалистических стран, которые, по его мнению, имели реформаторский потенциал. То есть были как бы его единомышленники. И он видел, что по-разному ситуация складывается. Скажем, очень э, жесткие такие консерваторы догматики в ГДР, в Румынии, в Болгарии и э, более гибкие, скажем, в Польше, он даже, Горбачев, высказывал в том смысле, что по духу иерузельские ему самые близкие из руководителей социалистических стран. Вот так, но это не было уже поэтитом. Это уже поэтитом не было. И эти страны были отпущены. В результате, как вы знаете, и Варшавский договор, да, организация Варшавского договора и Совет экономической взаимопомощи прекратили свое существование, прошли бархатная эволюция, в которые Советский Союз не вмешивался. Ну а первой ласточкой, конечно, были более ранние события в Польше, которые начались еще до пьерстройки в 1980 году. И на протяжении нескольких лет решался вопрос, вводить ли туда дополнительные войска, подавлять ли это в соответствии с так называемой доктейной Брежнева, которая была сформулирована в 1968 году после известных событий в Чехословакии. В результате СССР на это не пошел, не пошел по многим причинам, в том числе и потому, что увяз в Афганистане и не мог себе позволить еще и второй э, фронт с, не, с, с непредсказуемыми результатами. А кроме того, тот же Ярузильский убеждал, что он своими силами сможет держать ситуацию под контролем. В результате ему дали возможность объявить военное положение, но ситуацию он только отсрочил. Контроль им был к концу 80-х годов утрачен.
1: Спасибо большое, что вспомнили сюжет об автономных республиках, об автономных областях. Это не каждый раз вспоминают об этом сюжете, поэтому спасибо. У меня вопрос такой. Понятно, что, это мое личное мнение, это мне понятно, Вернее, принятие декларации о суверенитете России отсрочило, вернее, не дало реализоваться этому страшному сценарию, который готовился в Кремле. Как известно, руководители этих автономий в августе 1991 года сидели уже в кабинетах ГКЧП и ждали, когда наконец-то этот сценарий начнет реализовываться воочию если бы представим себе такую гипотетическую ситуацию непринятие декларации о суверенитете если бы не как потом выяснилось довольно успешные попытки Ельцина погасить пожар огнем да? вот берите суверенитета сколько сможете проглотить и так далее если бы этот сценарий Выравнивание автономии на уровень остальных 15 республик был реализован. Удалось ли Горбачеву сохранить империю? Мое-то мнение, что это был просто очень опасный и угрожающий для России шаг в борьбе за личную власть и, как вы правильно подчеркнули, в борьбе персонально с Ельцином.
0: Ну, сложно на этот вопрос ответить, потому что мы тут уже вступаем на зыбкую почву альтернативной истории. Ясно, что в тех условиях, в условиях, особенно 1991 -го года, и Горбачев и Ельцин шли на большой риск. И они, конечно, не могли знать, каким последствиям и ведут их действия. Но я думаю, что команда Ельцина действительно была искренне убеждена в том, что Россия, выйдя из состава Советского Союза, получит очень большие возможности для развития, в том числе и в плане осуществления радикальной экономической формы. Ведь Горбачев не был на нее готов. И это тоже очень важный мотив э, борьбы между Ельцином и э, Горбачевым. Но у меня, э, вот вы стали говорить о своих предположениях, я о своих скажу. У, у меня такое предположение есть, что... Ельцин и его соратники, ликвидируя Советский Союз, не думали, что это навсегда. Они э, считали, что Россия это такая огромная сила по своему природному, экономическому, людскому потенциалу, что э, если будет удачная экономическая реформа, и Россия быстрыми темпами пойдет вперед, то она станет естественным центром притяжения для всех остальных отколовшихся государств. И, кстати сказать, я думаю, что это не только стратегия Ельцина, но и какое-то подспудное ожидание россиян, потому что не стало Советского Союза, появилось содружество независимых государств, что изменилось. Поначалу эти изменения особенно никто не прочувствовал. Да, да, и рубль держался, и, кстати сказать, рублевую зону-то Россия разрушила сама, проведя у себя денежную реформу. И уже были вынуждены другие участники СНГ вводить национальные валюты, и вводили они их черти как, да, вроде этих белорусских зайчиков, пояснопамятных. Так что здесь надо, конечно, понимать э, причинно-следственные связи. Ведь э, и в Новогайове решался вопрос о переименовании государства. Да, разные были варианты, вот все равно получалась какая-то неудобовоимая ну а тут СНГ, и что? И действительно, довольно долго казалось, что ничего судьбоносного не произошло. Кроме того, после запуска шоковой терапии российские граждане были другим заняты. Можно даже говорить, что в какой-то степени вот та стратегия, которую я Ельцину приписываю, но надеюсь, что я сильно не ошибаюсь, Действительно работала даже в 90-е годы, и здесь э, чрезвычайно важным был дефолт 98 -го года, потому что он все эти наработки смел. И уже тогда стало ясно, что да э, процесс э, распада постсоветского пространства приобретает необратимый характер. Но можно говорить об этом и поменить к более раннему времени. Вот вы про Рублевую зону вспомнили, а ведь и армия была общая некоторое время. Так что все это надо рассматривать исторически, с фактами в руках, во времени, как процесс. Да, пожалуйста. Все вопросы, да? А вот. я, не, да. не так, не так. У меня вопрос к специалисту, так как у нас организаторы украли самую интересную часть, который Петра Первого, потому что мы слушали внимательно миссию, вот самую интересную часть, которая... Как им удалось Петра Первого украсть?
2: то, что я только слышал, что у якобы был парламентом в чужие не в XIII веке, который мог сказать, король, слушай, нам это вообще не нравится, сходите и перешивайте то, что он нарешал. Вы считаете, гражданское общество
0: более чем русское. Ой, ну это фундаментальный вопрос. Я боюсь, что мне пришлось бы отдельную лекцию прочитать. Вот, но скажем так, в Посполитой сложился особый э, социально-политический строй, э, который наделял очень большими свободами польское дворянство, шляхту, в ущерб э, центральной власти, власти короля. И э, э, польские историки, да и не только историки, Склонно считать, что это такое вот величайшее достижение, что уже тогда было гражданское общество, что э, Польша весь мир э, обогнала. Э, но, кстати сказать, польская конституция, хотя она толком и не работала, была э, принята в 1791 году. То есть она была второй конституцией в мире еще до французской конституции, если не считать, конечно, конституцию Пилипорлика, которую очень лелеют наши украинские коллеги. Она была как раз э, в период Петра I. Но надо понимать, что все эти свободы э, были ограничены кругом э, шлифетского сословия. Правда, достаточно многочисленного которое, ну, в несколько раз в количественном отношении превосходило дво... российское двоенство. И это, конечно, заложило очень важную традицию для Польши, безусловно. Но не надо думать, что это гражданское общество, которое мы все-таки связываем с процессами модернизации, гораздо более поздними. Это был период сословного общества. И, как я уже сказал, одним сословием ограничивались вот эти ростки гражданского общества, если вообще можно так модернизировать историю. Ну а какую службу это сослужила для Айча Мы все знаем, в соседних государствах вольности и прав было меньше, но там были сформированы централизованные государства, причем имперского типа. Эти государства осуществили раздел Айча в последней трети XVIII века. Так что еще вопрос кто был ближе к вот главному тренду модернизации ну а современную польшу но ну, я не знаю имеет ли смысл об этом сейчас говорить там весьма сложные процессы там борьба в основном двух партий причем обе партии вышли из Сайды солидарности и вот так далеко друг от друга отошли, что их борьба действительно э, сотрясает не только Польшу, но и, может быть, Евросоюз в целом.
3: Но референдум очень странный заговор, Поддерживаете ли вы сохранение СССР, как обновленной федерации, да, да, да. которые будут разносились без права все разные национальности. Вопрос, зачем понадобилась такую странную формулировку стать референдумом? То есть вы за сохранение СССР, но при каком-то обновлении. Почему бы не поставить просто? За
0: сохранение в нынешнем стране или против? Все-таки странные повороты. Я думаю, что это... Вопрос, какая не ко мне, а к Михаилу Сергеевичу Горбачеву, которого еще можно об этом спросить. Это действительно некорректная формулировка. И такие формулировки не должны ставиться на айфеендуме. Но я думаю, что Горбачев по-другому и не мог тогда поступить. Потому что защитников Старого Советского Союза становилось все меньше и меньше. А сам Горбачев был нацелен действительно на обновление. И вот он в этой неуклюжей формулировке, вынесенной на эфиэндум, хотел этот элемент тоже привнести. Так что формулировка некорректная, но... Я думаю, другого выхода-то и не было. Конечно, конечно, это все в том контексте, это уже 91-й год, март. Спасибо большое.